Boa noite, gente. É estranho ter só meia dúzia aqui para responder o boa noite. Mas vai dar certo, gente. Sempre dá certo no final, né? Também eu ia perguntar se vocês estão bem, mas vocês também não vão responder, eu não vou conseguir ver. Mas eu acho que vocês estão bem. Cara, Deus já está fazendo aqui, mano. Deus já está fluindo, está sendo maravilhoso. Espero que na sua casa esteja sendo assim também. É um ambiente, uma atmosfera. Deus é real, o Espírito Santo está tem, tem, tendo total liberdade. E eu espero sinceramente que isso seja transferido para a tua casa. Mas eu quero pedir, por favor, que você abra a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 28. Eu vou ler com você a partir do verso 10. Gênesis 28, a partir do verso 10. Hoje eu vou falar com você sobre esse tema que você já viu na thumb aí do vídeo. Céu aberto. Céu aberto, cara. Eu estava compartilhando aqui com o pessoal antes do início da live que essa palavra Deus já tem me ministrado há umas duas semanas, Ele tem gerado em mim. E eu creio que vai ser um momento extraordinário. Para a gente aqui já está sendo e eu creio que para vocês também já está sendo um momento de, de fato, céu aberto e o Espírito de Deus se movendo e agindo. Mas espero que você já tenha conseguido encontrar. Gênesis 28, eu vou ler do 10 ao 17 com você, que diz assim, Partiu Jacó de Berceba e seguiu para Arã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era só o posto. Tomou uma das pedras do lugar, fez seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Versículo 12. E sonhou, exposta na terra, uma escada cujo topo atingiu o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse, Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaac. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Versículo 16. Despertado Jacó do seu sono, disse, Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temendo, disse, Quão temível é este lugar? É a casa de Deus, a porta dos céus. Na sua casa, por favor, feche seus olhos para a gente orar. Meu pai, eu quero te louvar, te engrandecer, pela tua santa palavra exposta aqui. Tua palavra basta, não é necessário mais de nada, só isso é suficiente. Mas eu te peço que pela tua graça o Senhor use a minha vida, me faça um canal limpo e direto, flua através de mim, que essa mensagem alcance os lares, não só agora, mas em todo o tempo que esse vídeo fiquei disponível. Que o céu se abra sobre as casas, sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado, sobre o nosso país, sobre essa terra, Pai. E que juntos a gente possa, como povo, como nação, contemplar a Tua glória, Senhor. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus. Amém. Li aí com vocês um texto um pouco conhecido. Acho que você, em algum momento, já ouviu falar dessa história. Mas antes de entrar nela, de fato, eu quero compartilhar contigo alguns pensamentos. É, eu tenho visto já de algum tempo, que a gente fala muito de céu aberto, que a gente fala muito de céus abertos, que a gente fala muito de, para Deus abrir os céus, a gente clama constantemente por isso, a gente quer isso, a gente quer contemplar aquilo que nos aguarda, a gente quer que a glória de Deus seja derramada, e isso está correto. Mas, a minha questão é, será que a gente entende o que, que a gente está clamando, o que, que a gente está pedindo? E será que a gente entende, de fato, como alcançar isso, como chegar a esse céu aberto? É, eu quero compartilhar um pouco com vocês 
sobre o que Deus me, me falou, o que Deus me mostrou nas Escrituras, sobre isso, sobre céu aberto. E eu quero já começar confessando para você que eu fui muito quebrado nesse assunto, ao estudar é, as Escrituras, ao estudar os textos onde se fala de céu aberto. Como você já, pode, já deve imaginar, esse é o primeiro texto que fala de céu aberto na Bíblia, que, assim, que trata sobre esse assunto, mesmo em algumas versões, na grande maioria, as versões mais modernas trazem até o termo céu aberto, mas as versões mais antigas, elas nem não citam isso. Mas, querendo ou não, o sonho de Jacó mostra que existe uma ligação entre céu e terra, existe algo que nos liga e esse algo é essencial, existe uma movimentação no reino espiritual, eu não quero te escandalizar, nem nada disso, mas existe algo que está acontecendo agora, existe algo agindo agora. E para alcançar o céu aberto, pesquisando na Bíblia, eu trouxe aqui alguns textos, vou compartilhar com vocês esses textos que falam diretamente sobre o céu aberto, eu entendi que o céu aberto se alcança muito além de um clamor. Você precisa muito mais do que clamar. É algo mais além. Para enxergar o céu aberto, para alcançar o céu aberto, lendo e analisando as escrituras, eu entendi que se exige posicionamento. Algum tipo de posicionamento. Esses homens e mulheres que contemplaram o céu aberto eles de alguma forma se posicionaram, eles de alguma forma tomaram uma posição no reino de Deus para contemplar isso. E nesse primeiro texto, aqui falando sobre a história de Jacó, pincelando um pouco a história de Jacó para não me alongar tanto, nesse momento Jacó tinha acabado de enganar o seu pai é, com a ajuda da mãe dele, ele tinha acabado de enganar o seu pai, tinha se vestido com uma roupa de pelos, tinha é, levado um, um, um cordeiro, um animal preparado, uma caça preparada pela mãe dele para alimentar o pai, como se ele fosse o irmão dele. E naquele momento ele recebeu do pai a bênção que é dada ao primogênito. Ele não era o primogênito. Ele recebe ali do pai e isso gera uma confusão na casa dele. O irmão dele, quando chega é, com a caça, com o preparado para o pai, o pai dele vira e fala, mas você já veio aqui? E tem uma confusão. Jacó, direcionado por sua mãe, ele foge à procura do seu, das terras do seu tio. Eu não estou citando nomes, mas ao tio Labão, o tio Labão, ele foge para as terras do tio. E ele tem uma caminhada longa. E no, versículo, no capítulo 28, é logo após essa fuga. A primeira coisa que se retrata em Gênesis sobre essa caminhada grande de Jacó é esse momento onde Jacó parte de Berceba, parte para Arã. E ele chega ali naquele lugar. Ele chega ali naquele, na, em Betel e... Ele está cansado da caminhada, a noite já vem começando. Ele pega ali uma pedra daquele lugar, usa de travesseiro e deita e dorme. Imagina como é que está esse cara para conseguir descansar nesse ambiente. Sabe quando você está vivendo muito problema na tua casa e às vezes você vai para a casa de uma outra pessoa. A gente não está podendo fazer muito isso na pandemia. Mas você acaba indo para a casa de um amigo ou de um outro parente. E você dorme no chão, mas você dorme um sono extraordinário. Porque tua mente se desliga um pouco dos problemas. Eu imagino que Jacó viveu esse sono ali. A cabeça dele estava tão cheia, ele estava vivendo tanta coisa, que até mesmo naquele céu aberto ali, naquele campo aberto, usando uma pedra de travesseiro, ele conseguiu dormir a ponto de sonhar. E, cara, ele sonha algo extraordinário. Ele vê uma escada, e essa escada ligava a terra ao céu. E ele começa a enxergar uma movimentação de anjos subindo e descendo por essa escada. E ele vê que ao lado dessa escada está Deus, está o Senhor. E começa uma conversa. 
e ali é firmado uma aliança, ali Deus propõe algumas coisas, Deus abençoa, Deus diz que vai abençoar a descendência de Jacó. Jacó acorda espantado e faz daquela pedra um altar, oferece ali uma oferta a Deus e firma um compromisso. Cara, a primeira atitude, o primeiro posicionamento que eu vi que fez com que Jacó pudesse começar a contemplar esse céu aberto, porque naquele momento era um sonho, mas inegavelmente depois daquilo ali, Jacó começou a viver as consequências de um céu aberto, porque aquele homem que tinha cometido tantos erros, ele começa a prosperar mesmo sendo praticamente um escravo do seu tio, a ponto de depois de alguns anos servindo o tio, ele sai dali com duas esposas, filhos e sai cheio de gado, de funcionários, ele prospera ali. De fato, Jacó começou a contemplar e viver um céu aberto. Mas isso só ocorreu através desse compromisso. Naquele momento, naquele lugar, Jacó firmou uma aliança com Deus, um compromisso com Deus. Então, o primeiro, o primeiro posicionamento que eu vejo que Deus quer de nós, para que Ele abra os céus, é compromisso, cara. É compromisso. A gente vive debaixo de uma nova aliança, cara. Mas essa aliança exige um compromisso extraordinário, mano. Porque nas antigas alianças ele exigia sacrifícios, ele pedia de fato animais, ofertas. Mas hoje ele pede tudo, velho. Hoje ele pede a minha, a tua vida. Ele quer que a gente se entregue. E essa posição, esse é o primeiro posicionamento que Deus quer de você, para que você contemple o céu aberto. Você quer contemplar isso? Você tem clamado por isso e não entende por que acontece? Porque não acontece? Talvez tenha faltado comprometimento. Esteja faltando comprometimento da tua parte. Esteja faltando viver de fato uma aliança com Deus. E essa é a única passagem que eu vou trazer do Velho Testamento. Falando sobre céu aberto. É a que traz sobre aliança. Mas agora eu quero pedir... Que você abra a sua Bíblia em Marcos, capítulo 1. Eu quero ler mais um texto com vocês. Marcos, capítulo 1. Agora já no Novo Testamento, eu vou trazer algumas, alguns outros posicionamentos. Fique aí, anota aí, compromisso. Primeiro posicionamento que Deus quer, para que o céu se abra, para que Ele rasgue os céus. Mas o próprio Cristo... Ele ensina um outro posicionamento que Deus pede de nós, para que o céu seja aberto sobre nós. Marcos, capítulo 1, eu quero ler do 9 ao 11 contigo. Marcos 1, do 9 ao 11, que diz assim, Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galiléia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se, e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvido uma voz dos céus. Tu és o meu Filho amado. Em ti me comprazo. Cara, esse texto é, é maravilhoso. Você vê o Pai, o Filho, o Espírito Santo agindo, se manifestando ali no mesmo momento para todo o povo que podia estar... Tá que teve o prazer de ver aquilo ali. Imagina, cara, você está contemplando o filho saindo da água, sendo batizado. Você vê o Espírito ali como pomba, parando sobre aquele lugar. E você escuta a voz do, de Deus falando, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Cara, isso deve ter sido uma experiência extraordinária. Véio. E é nessa experiência que eu vejo um segundo posicionamento que Deus quer exigir de mim e de você. Porque Cristo nessa terra, sendo, veio, veio, sendo filho de Deus, veio como sendo Deus, abriu mão da sua glória. E uma das primeiras coisas, a primeira coisa que ele faz para que de fato o ministério dele rompa e aconteça. E ele comece a viver aqueles três anos que mudam a nossa história de maneira mais profunda. Ele se submete. O próprio Cristo vem nessa terra e se submete a um homem, a João Batista, que o, pr o próprio João Batista anunciava que esse Jesus viria, que esse Messias viria. João Batista, ele fica, ele, o ministério dele é estar num deserto falando, vem o Messias. 
E o Messias vem e se apresenta e se achega a ele. E não apenas se achega, como se submete a ele para ser batizado, cara. O próprio João Batista refuta um pouco, fala, não, eu não sou digno disso. Mas o que Cristo fala é que aquilo é necessário. Mano, submissão é necessário, cara. Não existe você esperar algo no reino de Deus sem se submeter de fato a esse reino. Porque, mano, eu não quero tratar como algumas igrejas tratam, aquelas questões de rebeldia, não é isso, mano. Mas você só vai gozar desse reino se você se submeter à vontade do dono desse reino, velho. Você não vai viver... É a mesma coisa que a gente querer viver algo sem se submeter às leis, às diretrizes daquele país. Às vezes você quer crescer na tua empresa, mas você não quer submeter o teu patrão, isso não acontece, não tem como, e no reino de Deus, cara, é a mesma coisa, só que em vez de um patrão, nós temos um rei, um pai maravilhoso, que é justo, que sabe o que é melhor para nós, e ainda assim, a gente tenta não se submeter, a gente vive vivendo, buscando alternativas para não se submeter, arrumando desculpas, Cara, para de dar desculpas. O melhor que você pode fazer hoje é se submeter a esse Deus. Ele é maravilhoso, a vontade dEle, cara, isso é batido demais. Você já ouviu, mas eu vou ter que te dizer, é boa, perfeita, é agradável. O nosso Deus é bom o tempo todo, mesmo que isso não seja aos teus olhos bom para você. Eu prefiro viver na esperança de um Deus bom, que conhece a minha história, do que viver dentro do meu padrão do que é bom, sendo que eu não consigo nem... Saber o que vai acontecer daqui a 10 minutos, 10 segundos, cara. Eu prefiro entender que de fato esse Deus é bom. Que Ele está no controle de tudo. E aí a gente pode falar de várias coisas. O mais acessível a todos é o cenário de pandemia. Quanta gente já perdendo a fé. Perguntando onde Deus está nisso tudo. Mano, eu posso te dizer onde Deus está nisso tudo. Ele está no controle disso tudo. Ele está no controle. Eu ainda entendo que no fim dessa tempestade existe um Deus bom que vai falar, foi por isso, filho, relaxa. Eu ainda prefiro ver que no meio dessa confusão toda tem um Deus bom olhando e falando, cara, quando eles chegarem no fim disso, eles vão provar algo extraordinário. Eu prefiro crer nisso. Eu prefiro manter minha esperança nisso e me submeter a isso. Eu não vou me submeter ao desespero, às notícias que são levadas de um lado e para o outro. Cara, eu não vou me submeter a uma TV ligada 24 horas num canal de notícia que só vai contando mortos, cara. Eu não vou me submeter, eu não nego isso. Cara, não é disso que eu estou falando. Existem pessoas morrendo. A gente tem que ser zeloso. A gente tem que, de fato, mostrar o amor ao próximo através do zelo e do cuidado. Nós, como igreja reformada, estamos fazendo isso. Cessamos por um tempo, suspendemos por um tempo a atividade no templo por causa disso. Mas, mano, o que vai mudar essa história, como o Felipe falou, é esse Deus que governa, velho. Ele está no controle e eu escolho me submeter a Ele. Independente do que falem, independente do que façam, independente do cenário desse mundo. Mano, amanhã pode aparecer uma notícia que essa doença se multiplicou e veio um pico extraordinário. Eu ainda creio que Deus está no controle, velho. Eu ainda tenho esperança, eu ainda me submeto. E é isso. Não importa o quão desesperador seja o cenário. Deus já venceu, velho. Deus já sabe o fim disso tudo. Não importa o quão desesperado você esteja hoje, eu te convido a descansar no meio disso tudo. Mas como? Você olha para o lado e tem amigos morrendo, você olha para o lado e tem filhos perdendo seus pais. Mas tem um pai que você não perdeu. Um pai que continua cuidando e tratando de tudo. E a esse pai, a esse aba que eu me submeto. Cristo, ele veio abrindo mão da sua glória e o todo tempo da vida dele, da caminhada dele, ele se submeteu. Ele se submeteu em toda vontade. Mano, Cristo antes de se entregar naquele madeiro, ele passa uma noite orando no Getsemane falando, Deus, se possível, afasta de mim, mas seja feita a tua vontade. Cara, Cristo sabia tudo que ele ia passar, mas ele... Entendia que a vontade do Pai é soberana, ela é perfeita. É necessário se submeter. Quer que o céu se abra, se submeta.
quer que o céu se abra, você clama e clama pelo céu se abrindo, mas você constantemente desonra teus pais, você constantemente desonra teu, teu cônjuge, você constantemente desonra teu pastor, o céu não vai se abrir sobre você, cara, não adianta, não adianta você querer que o céu se rasgue, a glória de Deus desça, se o tempo todo você está criticando o teu pastor pelas coisas que ele faz, se o tempo todo você está criticando os teus pais, o teu marido, a tua esposa, por, pelas decisões que eles tomam, você deve se criticar, aconselhar, dar uma solução, mas mano, somente desonrar por desonrar, somente falar por falar, não cara, não, seja submisso, seja submisso, seja submisso a esse reino, entenda que, a gente vive debaixo das leis dos homens, sim, isso é bíblico, mas, mano, eu vivo debaixo de uma constituição de um reino. Eu me submeto à constituição desse reino. E esse reino... Cara, esse reino... Esse reino... Eu vou falar desse reino mais para o fim. A submissão abre os céus. Jesus se submeteu à vontade do Pai. Então, com Jacó a gente aprende compromisso. Compromisso abre os céus. Com Jesus a gente, a gente aprende submissão, submissão abre os céus. Vai anotando aí. Mas agora eu quero te convidar a abrir em mais um texto. Abre a sua Bíblia, por favor, em João, capítulo 1, capítulo 1 também, se você preferir, 1 ou 1, tanto faz. João, capítulo 1, eu vou ler a partir do versículo 43. Eu vou ler um pouco da história do meu xará, Felipe. Um momento que eu acho extraordinário da palavra. João 1, a partir do 43, diz assim. No dia imediato, Jesus resolveu partir para a Galiléia e encontrou a Felipe, a quem disse, segue-me. Ora, Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei E a quem se referiam os profetas Jesus, o Nazareno, filho de José Filipe citou esse texto aqui, na, aqui na, no novo Perguntou-lhe Natanael De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Cara, a resposta de Filipe é extraordinária Respondeu-lhe Filipe Vem e vê Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito, Eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael, De onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus, Antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael, Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Versículo 50, Ao que Jesus lhe respondeu, por que te disse que te vi debaixo da figueira, creis? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou, em verdade, em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Cara, eu, eu acho essa história muito boa. Primeiro porque é Felipe que está ali. Eu gosto sempre que aparece Felipe. Me sinto inserido na história. E Felipe tinha acabado de ser encontrado por Jesus. Felipe tinha sido encontrado por Jesus e resolveu seguir a Cristo. Foi convidado e resolveu seguir. E a primeira coisa que Felipe faz é chegar para Natanael, um amigo dele, e anunciar: Cara, sabe aquele, aquele Messias que Moisés anunciava? Sabe o Messias que os profetas anunciavam? Eu encontrei ele. Eu sei o nome dele, eu sei de onde ele vem e eu sei quem é o pai dele. É Jesus de Nazaré, filho de José. E aí, Natanael, usando todo um ditado, uma crença popular da época, ele fala, mas pode vir coisa boa de Nazaré? Sempre que eu falo Nazaré, eu lembro da Nazaré da novela. Imagino ela jogando um monte de gente da escada. Pode vir alguma coisa de Nazaré? Alguma coisa boa? E rei Felipe, Felipe é muito sucinto, eu sou, eu sou meio assim, Felipe só, em vez de discutir com Natanael, ele fala, cara, vem e vê, e Natanael vai, e quando, ele, quando Jesus vê Natanael, Jesus começa a falar coisas da vida de Natanael, fala aí, 
um israelita de verdade e ele fala, como você sabe disso? e aí Jesus fala, eu te vi desde quando você estava lá sentado debaixo da figueira e Felipe te encontrou e o que Natanael faz? reconhece Jesus como Messias reconhece ele como filho de Deus reconhece ele como o Messias prometido e aí Jesus ainda fala porque eu estou te falando da tua vida, você me reconhece? Fique sabendo que você vai ver coisas maiores. E eu te digo mais, você vai ver o céu aberto. Velho. E os anjos de Deus pairando, subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Cara, você tem algo que eu aprendo com Natanael é, reconheça Jesus, cara. reconheça. Porque Natanael tinha ouvido falar de tudo aquilo que Felipe tinha ouvido falar. Natanael sabia de tudo aquilo que Felipe sabia. Mas Felipe teve o prazer de conhecer a Cristo. Natanael também teve esse prazer. Mas antes, ele se questionou: será que é esse cara mesmo? Cara, às vezes a gente é apresentado a Cristo, mas porque Ele não atende aquilo que nós esperamos, ou não faz no nosso tempo, ou não faz na nossa maneira, a gente se questiona, mas será? E mano, se tem algo que eu mais vejo, é uma geração de jovens que questionam a Cristo, questionam a existência de um Cristo, ou de uma religião, ou de um Deus, simplesmente porque esse Deus não atende as expectativas deles. Mas ninguém em nenhum momento falou que ele viria para atender as nossas expectativas. Ele tem um plano. E ele vai seguir esse plano independente do que você acha, independente do que você pensa. E vem Natanael todo cheio de si, conhecedor da palavra, a ponto do próprio Cristo reconhecer. E ele, em um breve momento, contemplando a face do Filho de Deus... E o poder do Filho de Deus, mesmo numa demonstração tão pequena como o próprio Cristo falou, Ele reconhece Ele como Messias, como Filho, como o Prometido. Véio. Resultado, céu aberto. Cara, para de se questionar um pouco. Véio. Para de questionar o agir e o mover de Deus só porque não tem sido do teu jeito. Só porque não tem atendido a tua expectativa. O céu só vai abrir quando você reconhecer quem é Ele, véio. quem é o teu Cristo, quem é o Messias. O céu só se abre para aqueles que reconhecem Ele como o Messias aguardado. Como aquele que se entregou no madeiro por nós, ressuscitou, venceu a morte e que voltará. O céu só vem para quem reconhece o Messias. Como eu vou reconhecer Ele? Mano, busca, busca. Natanael teve oportunidade através de um amigo que o convidou para isso. Outros, Felipe teve a oportunidade porque Cristo foi de encontro a ele, o convidou para seguir. Não sei como vai ser contigo, mas saiba, ele quer ser reconhecido. Ele não precisa, mas ele quer. Como o Luquinha falou aqui, ele é um cavaleiro, está à porta, só esperando você abrir. Quando você abrir, ele vai entrar na tua casa, vai ceiar contigo, vai ter um tempo maravilhoso de mesa e comunhão, velho. E você vai poder reconhecer o quão maravilhoso ele é. Quer que o céu se abra? Seja como Natanael, reconheça ele. Mano, para começar a caminhar para o fim, eu quero pedir mais uma vez, a gente tá lendo bastante, mas vale a pena. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 7. E agora eu vou compartilhar contigo a história de um cara que é um dos que eu mais admiro na palavra. Cara, eu demorei... Na verdade, eu só fui parar de chorar sempre que eu li esse texto no ano passado ou no ano retrasado. Que até então, sei lá, eu li esse texto mais 20 vezes sempre eu chorava. Não é que eu perdi... <risos> Não é que eu perdi a emoção que eu sinto nesse texto, não, gente. Mas essa história mexe comigo demais. Atos 7, a partir do verso 54. Eu quero compartilhar com vocês a história do apedrejamento de um homem chamado Estevão. 
quem que é Estevão? Estevão é um diácono da igreja primitiva, levantado quando os apóstolos são questionados quanto ao cuidado dos pobres e das viúvas. Eles estavam se dedicando a pregar e eles não podiam parar, eles tinham que levar a mensagem. Então eles decidem ali em consenso levantar diáconos, homens de valor, homens de caráter, homens reconhecidos pelo povo como homens de Deus e esses homens ficariam responsáveis por essa distribuição. E esse é Estevão. E a partir do verso 54, de Atos 7, diz assim. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse... Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Esse Saulo ia ser só um homem um pouco importante depois. <risos> e apedrejaram Estevão que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Cara, Estevão, ele estava fazendo o que ele tinha que fazer. Ele estava auxiliando ali as viúvas e os pobres. Só que Estevão era um cara muito ousado. Ele não apenas fazia isso, ele anunciava com ousadia o Evangelho. E claro que isso mexeu com os fariseus, com os escribas, com aqueles que perseguiam a igreja primitiva. Estevão foi capturado. E enquanto ele foi capturado e era julgado, cara, se você quiser depois ler todo o texto do versículo de Atos 7, leia toda tudo que esse homem falou, tudo que esse homem pregou antes da sua morte, véio. como ele, ele, cara, ele passou de Gênesis até o fim, véio. ele falou de Gênesis Apocalipse antes de morrer, e depois daquilo tudo, esses homens se enfurecem e decidem apedrejá-lo, levam ele para fora da cidade e começam a apedrejar esse homem, e o que que Estevão faz? Ele olha para os céus e diz estar contemplando o céu aberto e a glória de Deus. Véio. Ele diz estar vendo o Filho de Deus à destra dele. E ele não apenas se contenta em ver esse homem sendo apedrejado, ele abre a boca dele naquele momento e diz, olha o que eu estou vendo. E com o rosto brilhando e resplandecendo aquela glória, aquele homem é apedrejado até a morte. Ele se ajoelha, vira para o próprio Pai, vira para Deus e fala, Deus recebe o meu Espírito. E mais uma coisa, não imputa neles esse pecado não. Não coloca, não condena eles por esse pecado não. Sabe por que, que Estevão fala isso? Porque Estevão no momento da morte contemplava o destino final. velho. Quem contempla o destino final não tem medo do que está por vir, mano. Quem contempla o destino final não tem medo do que está para acontecer, cara. O que aguardava Estevão é muito melhor do que ele estava vivendo ali. Estevão não queria a morte, não. Não é isso. Estevão serviu até o fim da vida. Estevão pregou com ousadia até o fim da vida. Estevão gastou a vida dele pelo Evangelho. Mas ele contemplou num céu aberto o destino, a eternidade, mano. Com isso, não tem como você virar para aquele que te mata e dizer, condene-o por esse pecado. Aquele homem está sendo responsável por te levar para a eternidade, velho. Isso pode ser muito louco para a tua cabeça, mas eu imagino Estevão vivendo isso. Enquanto aos nossos olhos eram assassinos apedrejando o um homem de Deus, aos olhos de Estevão era o momento onde ele ia encontrar o pai. Sabe o que, que Estevão me ensina? Que para o céu se abrir, e esse texto fala sobre isso, logo no versículo 55, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, cara, quem abriu os céus, se encha do Espírito, quem é que os céus se abram, se encha do Espírito, 
mas como? Busca, se alimenta na palavra, busca em oração, busca em comunhão, mas se encha do Espírito, se encher do Espírito, abre os céus, mas Estevão não me ensina só isso, cara. ele ainda me ensina, <risos> anuncie com ousadia o Evangelho, anuncie com ousadia a mensagem, Quer que os céus se abram, mas não abra a boca para proclamar esses céus, velho? Quer que os céus se abram, mas não abra a boca para anunciar o reino que nos aguarda? Mano, isso não vai acontecer, deixa de ser hipócrita, mano. Você quer contemplar um céu aberto e um reino que você não tem coragem de anunciar? Isso não vai acontecer. O reino não é para razões egoístas, o reino não é para você buscar a tua cura, o reino é para manifestar a glória, velho. O reino é para algo eterno. Quer que o céu se abra, mas não tem coragem de proclamar esse reino? Cara, isso não vai acontecer. Estevão viu o céu aberto porque ele trazia duas características extraordinárias. Ele se enchia do Espírito Santo. E se tem uma característica da igreja primitiva, eles se reuniam e buscavam esse Espírito. Eles se reuniam desde o nascer daquela igreja, em Pentecostes, quando eles reunidos buscavam por algo que eles nem conheciam, mas que Cristo havia prometido. Eles se reuniram e buscaram, e Ele veio. E a consequência, Pedro prega, três mil se convertem. Os discípulos começam a ir de casa em casa, compartilhar do pão, oral. Falei um pouco disso na quinta-feira. Eles começam a viver a igreja de fato, de casa em casa, perseverando unânimes. As vidas eram acrescentadas. Eles se reuniam, oravam e na casa havia busca pelo Espírito. Não, eles não buscavam dentro de um templo só. E a gente caiu nessa, velho. Ah não, eu quero me encher do Espírito Vou para a igreja, vou rodar na igreja Não cara, se encha do Espírito Santo No teu quarto, se encha do Espírito Santo Num culto doméstico com a tua família Se encha do Espírito Santo com os teus amigos Numa conversa, se encha do Espírito Santo Dentro de uma comunhão Se encha do Espírito Santo fazendo a diferença no dia a dia O Espírito Santo não é para ser Provado só no domingo à noite na igreja O Espírito Santo é para ser Vivido o tempo todo Segunda, segunda-feira, onde quer que você vá o Espírito Santo é para ser notado onde quer que você vá Estevão, cara, Estevão era exemplo disso aonde ele ia, as pessoas viam um homem cheio de Deus um homem cheio do Espírito cara, eu amo falar de Estevão eu falaria dele a noite toda mas eu quero avançar na ordem cronológica, se você buscar sobre céu aberto, você vai encontrar Atos 10, do 9 ao 16. Eu não vou falar desse texto, mas eu vou dar uma pincelada. Atos 10, do 9 ao 16, fala de João com fome, um homem com fome. João estava com fome e ele sobe ao terraço, ao telhado, da, um ambiente que ficava no telhado das casas da época, ali da casa da sogra dele, se não me engano. E ele começa a orar. E ele, tomado pela fome e pelo êxtase daquela busca dele, ele contempla o céu se abrindo e um lençol descendo. Um lençol segurado por quatro pontas. E dentro desse lençol tinha várias espécies de animais que eles chamavam de comuns ou de impuros. E ele escuta a voz de Deus dizendo, João, mata e come. E aí João vira e fala... Mas Deus, eu nunca comi desses animais impuros. Eu não vou fazer isso. E aí, essa voz, a voz de Deus, a voz do Senhor, vira para ele e fala, não diga que é impuro aquilo que eu purifiquei. E isso se repete por três vezes. E então João se levanta desse êxtase. O que acontece logo após esse êxtase é que João se alimenta, claro, ele come. Mas enquanto isso, algumas milhas dali, alguns quilômetros dali, na casa de um homem chamado Cornélio, um anjo agia enquanto Cornélio orava. Cornélio era um oficial do governo, mas ele cria em Cristo porque ele tinha ouvido falar da mensagem. E enquanto ele buscava isso nas orações dele, um anjo direciona a ele que ele deveria ir a tal cidade, em tal lugar, buscar um homem chamado Pedro. Então ele manda alguns homens lá, esses homens batem na casa da sogra de Pedro, ele desce, e enquanto ele descia, o Espírito Santo avisa Pedro, vão chegar homens aí, vá com eles. E Pedro vai com esses homens, ele chega na casa de Cornélio, Cornélio era o que eles chamavam de gentil, ele não era um, um judeu, ele era um homem chamado gentil na época. 
E existia um grande preconceito quanto levar a palavra aos gentios. E aí todo aquele sonho no êxtase de Pedro faz todo sentido. Porque ele chega na casa de Cornélio e a casa está lotada. De familiares e amigos. Esperando um homem que eles não conheciam chegar para trazer uma mensagem que eles não conheciam. E Pedro ali entende que esse evangelho, que antes eles julgavam ser somente para os judeus, cara, era para todos. Porque não considere impuro aquilo que eu purifiquei. Nós fomos alcançados. E sabe o que acontece ali? Pedro ainda está falando. Ele ainda está pregando ali. Ainda está fazendo o sermãozinho dele. Pedro está falando. E do nada, o Espírito Santo desce sobre aquelas pessoas. Ele desce sobre aquelas pessoas. E aquelas pessoas começam a entrar em êxtase e começam a provar do Espírito Santo. E aí Pedro volta relatando, se o Espírito Santo está agindo, quem sou eu para impedir? O Evangelho começa a atingir os gentios. Mas eu só queria pincelar sobre esse texto, porque para finalizar, <risos> eu quero pedir que você abra em Apocalipse capítulo 19. E aí nós chegamos na última aparição do termo céu aberto. Apocalipse 19. Cara, antes de ler esse texto, eu quero falar contigo sobre o contexto disso tudo aí, de Apocalipse. Temos João. Aquele João mesmo dizia que era o discípulo que Jesus mais amava. Tinham tentado matar João de tudo quanto é jeito. Aquele homem não morre. Mandam ele para uma ilha. E nessa ilha, ilha de Pátimos, ele começa a ter visões. E depois de uma grande... De 19 capítulos de visões, ele chega no que eu vou ler daqui a pouco. Mas ainda lá em Apocalipse 4, versículo 1, ele fala... Que eis que eu vejo uma porta aberta no céu... Ele começa a contemplar algo que está por vir. Antes do capítulo 4, ele fala das sete cartas, das sete igrejas. E depois disso, ele começa a falar dessa porta aberta. Ele começa a falar do que ele vê quando ele adentra essa porta. E aí ele chega no, no Apocalipse 19. E eu quero compartilhar com você. Eu quero ler com você. Apocalipse 19, a partir do verso 1, nós vamos ler um texto um pouco grande, mas eu te garanto que vai valer a pena. Antes disso, leia comigo Apocalipse 19, do 11 ao 16. Apocalipse 19, do 11 ao 16, que, que diz assim, Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue. E o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Versículo 16. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. João, quando ele olha o céu aberto... Ele vê um cavaleiro num cavalo branco. E, mano, escrito no seu manto e na sua coxa, está escrito rei dos reis e senhor dos senhores. É o rei que nós aguardamos, cara. Em Apocalipse 19, nesses últimos versículos, João está contemplando a volta do nosso pai, velho. Do nosso Cristo. E, cara, esse texto é extraordinário. Mas o que acontece antes desse texto É o que eu quero te falar para encerrar minha palavra Porque a partir do versículo 1 até o versículo 10 cara, 
João relata um movimento nos céus. E esse movimento não é algo simples. Ele, ele começa a relatar de etapa em etapa. Todos os seres celestiais começando a se mover num ambiente de adoração e proclamação do nosso Cristo. Porque a partir do versículo 19, agora eu quero ler contigo, diz assim. 19, versículo 1. Depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão dizendo, Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram, aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. E então os vinte e quatro anciãos e os quatro seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que se acha sentado no trono, dizendo, Amém, Aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando, Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma voz como de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo, Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhes glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Versículo 9. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do cordeiro, e acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Cara, um movimento nos céus, onde toda espécie celestial começa a adorar a Deus. E nesse ambiente de adoração e de proclamação, o céu se rasga, o céu se abre e ele vem, velho. E ele vem, ele vem, ele virá, quer abrir os céus, se una a esse ambiente celestial, em adoração e proclamação, quer abrir os céus, cara, para de buscar razões e questões, para de se basear em opiniões, se prostre e adore, adore, proclame a ele, Adore o nome dEle, a majestade santa dEle. Adore, proclame, diga o quanto Ele é santo e maravilhoso. Porque o céu se abre, é dessa forma. O céu se abre quando a gente se compromete assim como Jacó. O céu se abre quando a gente se submete assim como o próprio Cristo nessa terra. O céu se abre quando a gente reconhece a Jesus assim como Natanael. O céu se abre quando a gente se junta em adoração e proclamação. Porque quer que o céu se abra, mano. Quer que o céu se rasgue. Quer contemplar assim como Estevão, se enchendo do Espírito Santo e proclamando com ousadia. Quer contemplar o que ele contemplou. Viva o que ele viveu. É simples, né? Não é receita de bolo. Quer viver o que esses homens viveram. Quer ter o que eles tiveram vivo que eles viveram o evangelho não se tornou mais fácil porque veio a graça o evangelho se tornou tudo porque veio a graça eu quero te convidar a orar eu quero te convidar a se unir a mim nesse posicionamento cara. porque a criação aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos somos nós mas a gente tem que se posicionar 
Não adianta só a gente viver de clamores vazios. Se reunindo em igrejas para gritar, abre os céus e desce. Mano, não é a força da tua voz que vai rasgar o céu. Mas o posicionamento da tua vida que vai rasgar os céus. É quando a gente se unir como povo, se posicionar. Aí os céus vão se abrir. E aí a gente vai ver os céus abertos sobre as nossas casas. Sobre as nossas cidades, sobre o nosso país, sobre a nossa terra. Feche os seus olhos. Meu Pai, nós entendemos hoje que existe algo acontecendo nos céus. Algo que às vezes a gente nem entende. Algo grandioso, glorioso. Existe algo acontecendo lá. E nós queremos contemplar assim como Jacó contemplou. Queremos contemplar assim como o próprio Cristo e todos aqueles que acompanhavam o seu batismo puderam contemplar. Eu quero contemplar assim como Natanael. Eu quero contemplar assim como Estevão. Eu quero ver assim como João. O céu aberto. Olhar o trono, Pai. Ver o Senhor assentado, teu filho à tua destra. Quero poder contemplar, Pai. E para isso, junto com os meus irmãos, a gente se posiciona, Senhor. Nos comprometemos com a tua obra, Pai. Nos aliançamos contigo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nos submetemos ao Senhor, ao Teu reino. Abrimos mão das nossas vontades, das nossas opiniões, dos nossos achismos. E nos submetemos à Tua boa obra, Pai. Independente do que a gente entenda. Nós reconhecemos a Cristo como nosso Senhor Salvador. Como o único e suficiente Senhor sobre nossas vidas, Pai. Nós, nos, nós clamamos, enche-nos com Teu Espírito, Pai. Enche-nos com Teu Espírito, Deus. Enche-nos com Teu Espírito, Pai. 